0: Радиовоз. Заходите. Вы слушаете повтор программы.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Радио Радиовоз продолжает свои программы в прямом эфире. 16.05, московское время. Конец очередной рабочей недели. 11 октября. Вот так потихонечку мы практически уже к экватору осени мы с вами подбираемся. Скоро... Перевалим за него, а там и до зимы рукой подать до Нового года. Но речь сегодня, сами понимаете, пока что не об этом. В ходе сегодняшнего эфира поговорим на две, как мне кажется, очень интересные темы, привлекшие наше внимание на текущей неделе. Одна из них, ее вы могли слышать... В одном из выпусков наших новостей звучит следующим образом. Футболисты команды Bayer, это Бундеслига, Германия, сыграли в футболках с шрифтом для незрячих. Вот так было сформулировано на ресурсе sports.ru в честь 20-летия тифлокомментирование. Ну, я так понимаю, тифлокомментирование именно спортивных мероприятий. Поговорим со специалистами в этой области немного о том, как обстоят дела с тифлокомментированием спортивных мероприятий у нас в стране, не только на радиовоз, как на радиовоз с этим обстоят дела. Мне кажется, вы, по крайней мере, постоянные наши слушатели должны хорошо знать, потому что хорошо у нас обстоят с этим дела. Все это обсудим. Ну и поговорим о том, как тефлокомментирование развивается в целом, в чем различие, ну и так далее. Но это будет чуть позже, где-то после середины часа. А еще один инфоповод, который мы сегодня будем обсуждать, это международный эксклюзивный, инклюзивный, прошу прощения, фестиваль «Почувствуй мир, как я» и конференция «Доступный музей». Эти мероприятия проходят с 7 по 13 октября, то есть на текущей неделе, для тех, кто слушает нас в прямом эфире, а не в подкасте, в Государственном музее изобразительных искусств имени нашего всего Александра Сергеевича Пушкина. Об этом нам сегодня будет рассказывать наш сотрудник Ольга Лапушкина, которая побывала на одном из... Uh, как сказать, uh, на одном из мероприятий uh, вот uh этого фестиваля, этой конференции. В общем, узнаем все в подробностях. Оля здесь со мной в студии Радио ВОЗ. Оль, добрый день.
2: Да, добрый день, Игорь. Добрый день, слушатели. Мне кажется, у вас случилась такая небольшая оговорка по Фрейду. Эксклюзивный фестиваль.
1: Эксклюзивный, он же да. инклюзивный. Да,
2: потому что в рамках того мероприятия, на котором... У
1: так часто бывает.
2: ...на котором я побывала, обсуждали как раз вопрос использования слова инклюзивный, инклюзия в современном вот мире. Об
1: этом mm-hmm. в первой части программы мы поговорим, Распросим Олю о том, что же, собственно, происходило в рамках этого мероприятия. И не только Олю, еще у нас будет гости по телефону, которую, которую Ольга Лапушкина уже отдельно представит, расскажет, кто это будет. Ну и вы, дорогие друзья, полноценные участники наших прямых эфиров. Сами понимаете, с удовольствием примем ваши звонки, э, попробуем э, ответить на вопросы, если таковые возникнут, э, как-то побеседовать с вами. Если будет такое желание, звоните, номер телефона прямого эфира 8 800 700 ровно 1645, либо э, до определенного момента можно, наверное, использовать skype radio.voz. Но в приоритете у нас, конечно, телефон 8 800 700, ровно 1645, номер, э, звонок бесплатный э, из любой точки Российской Федерации, даже с мобильного телефона. И прежде чем мы э, начнем э, говорить на наши основные сегодняшние темы, я бы хотел поздравить Олега Николаевича Смолина, автора и ведущего программы «Равные среди первых», которая... Э, Регулярно выходит у нас в эфире. Нам э, благодарим за это Радио России, э, поскольку именно эта радиостанция э, предоставляет нам в пользование записи э, выпусков этой программы. Так вот, поздравляем Олега Николаевича Смолина с тем, что ему э, вот в минувшую среду, 9 октября, был вручен золотой микрофон. как ведущему программы «Равные среди первых», программы, посвященной людям с инвалидностью. Произошло это все в рамках премии «Радиомания», с чем мы, Олег Николаевича, от всей души, конечно же, поздравляем. А ближайший выпуск, новый выпуск программы «Равные среди первых» как раз будет у нас на, в предстоящий вторник, но об этом чуть позже итак восемь восемьсот семьсот ровно шестнадцать сорок номер телефона прямого эфира и первое из заявленных на сегодня тем это международный инклюзивный фестиваль «Почувствуй мир, как я». Оль, что это все-таки было за мероприятие, и какова, может быть, суть его, что ли? Вот с этого попробуем начать.
2: Этот фестиваль уже не первый год проводится в Пушкинском музее, и сегодня, вот в этом году как раз-таки его тема, его название «Почувствуй мир, как я», оно отражает стремление понять возможности различных органов чувств при восприятии искусства. То есть... Я была на самом деле не на одном мероприятии этого фестиваля, а на двух, и самое первое в день открытия, оно касалось как раз-таки того, как можно невизуально воспринимать искусство через звук, через вкус и через проприорецепцию, и там в том числе рассказывали про...
1: как попроще? Что такое проприорецепция? Проприорецепция ⁇
2: это ощущение себя в пространстве. Mm-hmm. Собственно, где ты находишься, как ты а, можешь скоординировать свои движения, не опираясь на визуальные
1: mm-hmm. органы восприятия. Восприятие, Восприятие mm-hmm. да.
2: Все так. А, и там в большей степени затрагивали зарубежный опыт. Сказали, что в Дании наиболее распространено сейчас тактильное искусство, наиболее такие яркие элементы там присутствуют, и очень много как раз-таки было зарубежных гостей, которые поделились своим опытом организации художественных проектов для людей с различными видами инвалидности. И второе мероприятие, на котором было, это была дискуссия. Вторая дискуссия, на которой я присутствовала, она касалась вопросов терминологии и лексики, Uh, вот, людей с инвалидностью. Это, мне кажется, да, очень <связано> это, это <интересно>. очень <связано> сейчас такой вопрос на <связано> ножа, ножа, да, актуальный. Mm-hmm. И я предлагаю, наверное, послушать одно из мнений экспертов, которые присутствовали, участвовали в этой дискуссии. Это лингвист Максим Крангаус, который, собственно, говорил про то, как слова касающиеся людей с инвалидностью, всячески вытесняют другими. То есть дело эфемизмы. Мы заменяем слово более мягким, чтобы э, у людей уже каким-то образом создавались другие связи.
1: Ну и это на самом деле, помимо, может быть, каких-то положительных, позитивного какого-то эффекта, на самом деле влечет и за собой нечто ну, не то чтобы негативное, но довольно странный какой-то эффект.
2: Так? Да, да, угу. это в странных контекстах может использоваться. И вот как раз-таки давайте послушаем, что он сказал, потом обсудим это. Хорошо, Мне хорошо. кажется, многие согласятся, а многие нет. Идея
3: оскорбительности. Слово существует в обществе, и оно впитывает в себя отношение общества к соответствующей группе, к соответствующему э, сообществу. И то, что слово «инвалид» или название какой-то нации приобретает вот эту негативность, связано с иногда многовековым негативным отношением к этому сообществу, к дискриминации этого сообщества. Другое дело, что если мы просто заменим это слово, впитавшее негативность на другое, а в обществе не изменится ничего, то и новость через некоторое время приобретет ту же самую негативность. И в этом смысле язык идет за солнцем и в некотором смысле отражает. Поэтому э, вот просто сейчас прийти и заменить все негативные слова можно.
1: Но мне кажется, очень, очень правильно, очень правильная мысль, потому что если как-то вот к нашей специфике, да, специфике радиовоз, людей с ограниченными возможностями здоровья, кстати, вот эта терминология, насколько, не терминология, а аббревиатура, да, люди с ОВС, ограниченным возможностями здоровья, тоже обсуждалась, и, но об этом чуть позже поговорим, так вот, если перенести это на нашу аудиторию, то, ну с каких-то пор стало считаться некорректным называть слепого человека слепым, стали чаще говорить, что, ну вот корректнее называть этих людей незрячие люди или с проблемами зрения, вот ну какие-то такие формулировки. Хотя, ну, слово «слепой», ну, само по себе слово, да, оно, ну, как мне кажется, негативного и уж тем более оскорбительного какого-то значения, смысла, нагрузки в себе не несет. Единственное только это может зависеть от того, как оно использовано в той или а, иной ситуации. А, и, ну, например, а, вот а, в таких ситуациях всегда часто вспоминаю, что в детстве, например, у нас, а, да, мне кажется, это многие могут вспомнить а, в начальных классах а, или там даже в дошкольном возрасте, Ребят, детей, которые ну, как-то были более начитаны, чем окружающие, вот их дразнили профессор или академик, что-нибудь типа такого, но от этого слово «профессор» или «академик» не стало же каким-то ругательным и не стало нести в себе негатив. Это как раз только э, вот, э, зависит от э, использования, от э, ситуационной какой-то, э, от, от момента такого. Да, есть у нас звоночек. Наталья на линии. Наталья, слушаем вас внимательно. Вы в прямом эфире.
4: Конечно, да? Не думаю, слова, каждому, каждому, да вот я недавно столкнулась, начала писать новое стихотворение. Это дело было так на лавочку толстяк. Человек оскорбил почему-то очень сильно. Хотя Что здесь, тол- и, толстяком, толстяком назвали? И был,
1: и, 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 на слово толстяк? На слово толстяк.
4: Ничего отопительного
1: нет. Что говорите? Я уточнил, да. просто. дело
4: было так. На лавочку толстяк.
5: Понятно. Ну,
1: кстати говоря, по поводу толстяка могу рассказать вам забавную тоже еще одну историю. В начале текущего года... Писатель Борис Акунин опубликовал тоже занимательный пост в там какой-то из соцсетей о том, как, по-моему, он приводил в пример Великобританию, ну, в общем, это англоязычные вот эти термины, где, ну, то есть, вот эта толерантность просто уже зашкаливало до такой степени и уже в э, рамке абсурда какого-то стал переходить о том что Толстяк. Да, и Красный. там теперь э, по-английски э, ну, слово толстый э, говорить не принято, а э, значит э, формулировка такая э, в ходу э, horizontal gift, если я правильно это помню. Ну то есть в переводе на русский это э, ну, вот послушайте, послушайте, горизонтально одаренный. То есть это, это же по вот и соответственно сразу вспоминается, ну как название книжки Юрия Олеши переводить "Три горизонтально одаренных". Вот. То есть, ну вот, да, это вот я, кро- кроме я, смеха я, мне ты, кажется. Ты Кроме смеха это вряд ли что-то может вызвать. Спасибо, Наталья, большое за, за звонок, за ваше мнение. 8 800 700 ровно 16 45, номер телефона прямого эфира. Э, говорим в этой части эфира «Кухни. Радиовоз» о международной международном инклюзивном фестивале, который проходит на текущей неделе в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина.
2: Да, на самом деле мне хочется добавить, вот очень актуальный пример вы с Натальей затронули, потому что на дискуссии говорили как раз-таки о... каким образом можно заменять вот эти слова, чтобы они были более нейтральными. Об этом говорила Денис Роза, председатель правления региональной общественной организации «Перспектива». Они составили словарь слов, которые и в английском, и в русском языке могут звучать несколько оскорбительно, да, приковывая, не приковывая излишнее внимание вот к каким-то проблемам и такие более нейтральные слова вот допустим э, возьмем базовое слово нормальный обычный здоровый человек когда сравнивают с э, э, инвалидом какой-то категории да угу. это неправильное слово в таком случае лучше Какой инвалид? Ч... нет нормальный а, обычный нормальный, да, обыч... обычный человек нормально обычный это обидные же слова на самом деле Лучше в этом контексте использовать слово ⁇ Человек без инвалидности
1: ⁇ Еще есть вариант ⁇ условно здоровый
2: ⁇ Условно здоровый? Ну, все мы условно здоровы, можно сказать так. Ну да. И модератором этой дискуссии была руководитель отдела инклюзивных программ Пушкинского музея. И куратор непосредственно этого фестиваля Евгения Киселева, которая у нас сейчас э, на линии. Мы можем с ней пообщаться.
1: Евгения, типа. добрый день. Добро пожаловать в прямой эфир Радио ВОЗ.
2: Здравствуйте, рада
1: Слышите вас ли слышать. вы нас? Ага, слышите? Прекрасно. Да. Ну, расскажите, пожалуйста, о вот этом мероприятии, о том, э, ну, насколько вы считаете э, его ну оно еще не завершилось да, но как, как вам кажется оправдало ли оно себя
4: мероприятие о котором мы говорим да, мы говорим не только о дискуссии мы говорим о фестивале в целом да. угу. мы себе представляли как диалог мы его организовали не для того чтобы транслировать и вещать что то нашей аудитории а для того чтобы очень активно взаимодействовать и получать обратную связь от наших посетителей может быть, открывать для себя какие-то новые ракурсы отношений, взглядов на искусство. Фестиваль, поэтому называется «Почувствуй мир, как я», потому что мы стремимся обмениваться способами восприятия мира, в том числе с нашими посетителями с инвалидностью. У нас очень много в этот день инклюзивных мероприятий, где мы приглашаем э, наших посетителей принять вместе с незрячими гостями участие в тактильных экскурсиях или посетить открытые уроки на жестовом языке с обратным переводом по нашим коллекциям. То есть, собственно, максимально преодолеть границы, которые имеют отношение к физическим или коммуникационным барьерам.
1: Угу. И как вам кажется, насколько вот это мероприятие сейчас ну вот, идет так, как вы его задумывали?
4: Ну, оно идет все, 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 ли
1: получ... Получ... все ли получается? Складывается Мы... ли дис- дискуссия и... и получается ли?
4: Дискуссия складывается. Мы получаем довольно большое количество отзывов и непосредственно на мероприятиях, и на форму обратной связи, на телефоны наши. Это, собственно, то, ради чего мероприятие создавалось. Тем у нас очень много. Мероприятие, о котором вы упомянули, да, разговор о лексике, mm-hmm. это был только лишь один, э, один день. Да, у нас мы, в принципе, дискуссию о терминах ведем давно. На интермузее в этом году я модерировала «Круглый стол», где э, принимали участие Светлана Попкова, глухой гид, Анатолий Попко, незрячий э, специалист музея интеграции, Евгения Воскобойникова, телеведущая. И мы говорили как раз о том, как люди с инвалидностью воспринимают те или иные слова, как они хотят, чтобы к ним обращались, как они не хотят. В этот раз на фестивале мы продолжили эту беседу разговором уже с доктором филологии Максимом Крангаузом, с журналистами. людьми, которые с разных ракурсов смотрят на эту проблему, могут к нам подключиться с точки зрения того, как работают словари, законодательство и медицина, да, потому что, например, на мой взгляд, существует очень большая проблема в том, что профессиональная дискуссия на тему терминологии, она очень замкнутая, то есть, грубо говоря, мы те, кто работает с посетителями особых групп, а мы все, все это обсуждаем друг с другом обычно. А это очень мало влияет на позицию лингвистов, тех, кто пишет словари, а на СМИ и так далее. И цель вот этого разговора была как раз включить людей, принимающих решения, определяющих то, как работает медиасфера в нашей стране, а вот в эту дискуссию и привлечь внимание к тому, что у нас существует проблема с лексикой. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ну, отлично, будем надеяться, что и до них теперь это... Ну, даже не то, что надеяться, а мы знаем, что теперь, что до них эта информация дошла. А а, может быть, уже какие-то задумки на следующий год или ближайшие подобные мероприятия уже появились по ходу?
4: Вы знаете, ну, во-первых, у нас вот это все происходит каждый день. Пушкинский музей каждый день проводит очень разные мероприятия. Мы делаем фестиваль, ну, как бы коммуницируем о нем отдельно, потому что это международное событие. и в нем принимают участие музеи из разных стран мира, например, в этом году своим опытом работы с незрячими с нами делились с музеум музей Паги Гугенхайм из Венеции, Рейкс-музеум из Амстердама, музей Людвига из Венгрии и очень многие другие специалисты. То есть мы делаем фестиваль с акцентом на международный опыт, а, а просто работа с незрячими в формате тактильных экскурсий, тифлокомментирования – это наша повседневность. Можно каждый день прийти в Кушкинский музей и посетить подобные мероприятия.
1: Ну что ж, спасибо. Спасибо большое, Евгения. Спасибо большое. Спасибо. Удачи вам в вашей деятельности, вам лично, музею в целом. Ну и будем надеяться на дальнейшее взаимодействие. Спасибо большое. Спасибо. А, это, Оль, напомни, кто да, это у Это, это нас была, была Евгения
2: Киселева, руководитель uh-huh. инклюзивных программ Пушкинского музея и куратор Международного инклюзивного фестиваля, который на этой неделе проходит... Uh-huh. Музей имени Пушкина. И
1: есть у нас еще один файлик, да, который мы
2: угу.
1: должны послушать. Да, это это непосредственно... как раз вот ну... вышеупомянутая Денис Роза. Да?
2: Да, вы, вышеупомянутая Денис Роза, которая, вот, собственно, поделилась в рамках дискуссии своим мнением о том, как должны меняться слова восприятия человека с инвалидностью и, собственно, слова, которые связаны с ним. Угу. Давайте послушаем.
6: Я тоже понимаю, что нельзя менять. Термология сразу, но мы хотели, наши демоны, мы часто говорили о том, что есть образ. Образ довольно негативный, человек с инвалидностью. Мы хотели менять этот образ по-разному. Это через создание рекламы, через... мы проводили Диану Гаврилову уроки доброты, поэтому и делали место с Дианой дать уроки доброты. И вы заметили, что Диана говорила, люди с инвалидностью. Это тоже отчасти, а, но... Ну, и, ну, наши, потому что мы стали предлагать такой термин, ой, было где-то лет 10 назад, но особенно нам удалось его было хорошо продвигать, когда были паралимпийские игры. Если вы помните, ну я думаю, что вы все помните, и были рекламы, и собралась группа людей, нас собрали в, парал- в Олимпийском комитете, это было до игр, и говорили о том, слушайте, мы должны найти. Слово, которые подходит, допустим, слово «disабиллит», да, или «пиплодисабиллит». И мы уже до этого стали использовать термин «люди с аварийностью». И я не могу даже сказать, ну, например, есть тоже такое понятие, как человек в первую очередь, «people first». Но когда мы его стали употреблять, мне кажется, у нас не идут благодарнее, вот это прямо «people first». Но мы для нас это было комфортно. Мы это обсуждали. И с родителями детей с самовередностью паркетром. Ну, ребёнок с синдромом отдано, ребёнок с артизмом, человек с инвалидностью. Короче, это как-то легко было. Но, конечно, нам было легко, а другим не очень. Отсюда до долго, И когда все говорите сейчас о том, что на самом деле очень важно как общество меняется, потому что сейчас общество очень сильно поменялось. А я очень радуюсь, когда я слышу, как жена многие стихи более, люди словами отмечают. Эхо Москвы, я недавно заметил что прямо частные. Они используют такую тему. Действительно, ну, пусть 5 ну, аж лет назад такого не было у них. Поэтому меняется. То, я, пишу, я не флософ, я не исследователь. Хотя мы следим за этим, потому что мы стараемся влиять на слова. И у нас
1: настроить эти логотипы. У нас тоже свои проблем. Иногда мы там думаем вот так, а потом мы меняем наше мнение. Ну вот это была Денис Роза э, в э, рамках Международного инклюзивного фестиваля "Почувствуй мир как я", который э, вот на текущей неделе еще продолжается э, вплоть до. 13 октября до воскресенья в Государственном музее изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина. Uh, ну, мне кажется, эта тема такая вот uh, очень-очень интересная и глубоко можно копать, как можно говорить, как нельзя говорить, как uh, нужно говорить, uh, как лучше, хуже, в общем, uh, очень много мнений. Мне кажется, честно говоря, вот м- м- мое ощущение, uh, пока никто нам не звонит... Uh, Поэтому выскажу его, что лингвисты, честно говоря, мне кажется, они уже сами себя немножко запутали, и и нас вместе с собой, вот, со всякого рода вот этими формами вариантами высказываний корректно некорректно люди с ограниченными возможностями здоровья о том можно так говорить нельзя так говорить что вроде как у здоровья нет ограниченных возможностей По-моему, очень даже есть. Не зря принято у нас как-то говорить, да, там, если здоровье позволит и так далее. Ну, то есть, а вот кто-то считает, что возможности есть только у человека, а не у здоровья. Ну, в общем, тут прямо прямо очень (глубоко) глубоко можно закопаться во всем этом. Ну, потихонечку мы давайте будем, раз по этой теме звонков у нас больше нет, (кười) прошу прощения, (кười) давайте перейдем к следующей заявленной теме. А следующая тема – это тифло-комментирование. Инфоповодом, как я уже сказал, к обсуждению этой темы э, послужила новость о том, что ну, вот в честь вроде как 20-летия тефлокомментирования футболисты э, команды Байер вышли в футболках с нарисованными, э, с изображением шрифта Брайля на них, э, с нанесенными точками. Вот у нас, кстати, на логотипе радиовоз в таком же варианте есть надпись радиовоз так вот вышли они в футболках с такими с такими надписями ну дабы как-то продемонстрировать поддержку незрячих болельщиков которые приходят на их матчи и
2: причем у них это была надпись основных спонсора страховой компании
1: да ну опять же все Все на деньги завязано. Эм, И, соответственно... Захотелось поговорить о том, каким образом дела обстоят в этой области у нас и э, можем ли мы э, чем-то гордиться э, в этой области. У нас на связи Павел Обюх, человек, который не понаслышке э, знаком с э, тефлокомментированием спортивных мероприятий и со всем, что в этой сфере происходит. Павел, добрейшего тебе дня!
7: Привет, привет, Игорь Владимирович. Привет. Только не знаю, как по, по батюшке, и всем радиослушателям тоже. Вячеслав. Да, привет, все
0: да. хорошо, буду знать. Спасибо. Вы слушаете повтор программы.
1: Ну, что скажешь, можем ли мы гордиться, и почему, если можем, то вот каких-то подобных акций может быть не так много у нас устраивается. Что, что скажешь по этому поводу?
7: Ну, и да, и нет. Тут, конечно, однозначно на этот вопрос ответить довольно сложно.
1: Это очень а традиционный почему? такой да, по позиция да. в нашем эфире и да, и нет. Да,
7: ну, 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 извини. Ну, давай начнем с того, почему да. Угу. А, потому что за последние два-два с половиной года мы сделали огромный вообще скачок в этой области. То есть еще там, условно говоря, три года назад никто вообще и слыхом не сныхивал а, о том, что может быть тихо-комментариев на футболе, на хоккее и на других спортивных мероприятиях. С тех пор у нас есть довольно большие результаты, и что особенно отрадно, да, КСРК ВОЗ и РАДИОВОЗ имеют к этому вообще не самое, мягко говоря, последнее отношение. Да? Если, если, извините, не первое. Это почему, да. Ну, то есть подробности сейчас мы пока вдаваться не будем. Да, я сейчас общее обозначу, да, да. так сказать, КАМВЫ. А почему нет? Потому что до э, того прогресса, который есть сейчас э, в международном опыте, к сожалению, это пока еще детский сад. Вот я для примера приведу такую ситуацию. Где-то, по-моему, больше полгода назад, в феврале где-то, была конференция РФС, на которой был я, Василий Дрожжин и наш Дмитрий Дерунец, всем знакомый, комментатор. Мы были на конференции РФС, посвященной доступности футбола для людей с инвалидностью. Вообще, Ну, не только для слепых, но и вообще в принципе. И там, например, был представитель клуба немецкого. Я не очень разбираюсь в Бундеслиге, но он играет в Бундеслиге, там не на первых ролях. Из какого-то небольшого города. Город населением 3000 человек. У них стадион там три человек, которые <с <с заполняют. всем городом да, Пришли. Да, каждый матч и там и там, о да, есть тифлакомментарий. Да. Ну вот здесь, Это...
1: Паш, возвращаясь вот к этой новости, от которой мы отталкивались, да, относительно футболистов Байра, вот там в этой новости фигурирует цифра, что вот на каждый матч домашний, я так понимаю, да, на этот стадион приходят 20 человек, тем, кому вот требуется... Тифлокомментарий, и, и вот, вот эта цифра, 20 человек, мне кажется, что это не так уж и много на самом деле, хотя, Нет, е- хотя если там в этом городе тоже действительно, не знаю, но ну, там вряд ли 3000, там побольше, наверное, будет в ну, на да. стадионе, но, но 20 человек э-, вроде бы и немного, а вроде бы они постоянно ходят тоже, да, вот.
7: Ну, я тебе могу сказать, например, что у нас на «Спартак», ну, я владею да, угу, да информацией. Да, поэтому Спартак мы это пригласили как, как, э, как считается, что «Спартак» – это самый популярный клуб в России. Ну да, да, да. По всем статистическим выкладкам. Стадион 45 тысяч населением да, у «Спартака». Угу. Э, на, в среднем на матч приходят э, незрячих людей от 7 до 10 человек.
1: Вот вам разница, да?
7: да? Почувствуйте разницу. Да, пожалуйста, вам статистика. Ну да, вот далеко опять же
1: ходить не будем. На вчерашний матч Россия-Шотландия в Лужники, э, ну, в общем, э, которые вмещают... 80 тысяч, это практически ну, чуть меньше, чем два открытия арены, да, стадиона. Ну, в общем, немногим больше вот той цифры, которую ты назвал, именно людей, которым понадобился
7: тифлый тифлый комментарий. комментарий да. mm-hmm. Ну, вот смотри, здесь еще такие вещи, да, если, например, я, например, тоже вот имел возможность вчера пойти на ну, вчерашний матч, но не пошел на него сознательно. Вот, да, здесь есть такие Я, так сказать, виноват, отсижу Да, потому что, ну, 10 часов вечера Это, конечно сложная ну, история, да, особенно для тех, кто живет в Московской области.
8: Угу.
7: Да, вот. Э, на матче Спартака я хожу, если они в 10 часов вечера. Это немножко по-другому. Тут это, это с одной стороны. Одно с другой стороны, я хочу отметить вот какое дело. Тут э, от этого да, есть небольшая зависимость, но другая зависимость есть от нас. У нас, к сожалению, в стране, как бы мы не хотели сейчас там доступной среды в области футбола, но ты прекрасно это сам знаешь, потому что, да, вот ты мне все эти вопросы задаешь, но ты сам в курсе всей ситуации. Э, да, и ты сам прекрасно тоже знаю что у нас запрос очень слабый вот на эту историю на всю очень маленький запрос то есть людей извините за выражение надо пинать чтобы они О, да. ходили на матче да я э, работаю с полельщиками одного определенного клуба ну все знают какого
1: да красно-белого
7: а, да и я честно говоря сби- сбился с ног сейчас я немножко вот послабее стал но потому что вот я обзваниваю людей и говорю пойдемте есть билеты. есть, Клуб дает бесплатные билеты. Есть тифлокомментарии. Ой, извини, ну, холодно. То есть уже извини, на блюдечке с
1: голубой каемочкой все это да, м- да. преподнесли. Но... А, возьмем у-гу.
7: еще один момент маленький. Вот опять же у нас здесь в Москве да, за другие клубы, мне сложно сказать, хотя у меня тоже есть мнение, но за другие регионы. Вот есть у нас прекрасный футбольный клуб ЦСКА. Да,
1: да, в котором
7: есть, есть ассоциация, да, зарегистрированная организация, ассоциация болельщиков, людей с инвалидностью. Елена Попова ей занимается, которая была у нас в эфире неоднократно. Uh-huh, да, и неоднократно мы и в эфире говорили, и в соцсетях это говорили. Вот есть организация у клуба, которая готова лоббировать ваши интересы, друзья. Потому что у ЦСКА нет своего централизованного тифлокомментария. Да? И, и, но люди не обращаются. Хотя я знаю, что среди незрячих людей болельщиков ЦСКА очень много. И много даже тех, кто ходит на футбол среди них. И даже есть те, у кого есть абонемент. Ну, вот как-то так, не не это интересно.
1: Ну, вот такие такие дела творятся у нас. Сейчас от тифлокомментирования вот в этой области, области спортивных мероприятий, мы чуть-чуть перейдем в более такую широкую область тифлокомментирования в целом или аудиодескрипция, как это называют там у них на Западе. И э, сейчас мы э, подключим к нашей беседе еще одного человека, но прежде звоночек примем. У нас Юрий, наш слушатель, на на связи. Юрий, слушаем вас внимательно. Если можно, коротко, не так много времени у нас остается.
5: В в том-то все и дело. Тема очень хорошая. Вот Оля подняла хорошую тему «Умница». И ты поднял хорошую тему, но нужно много говорить. А это ну, невозможно возможности, поэтому я не буду говорить. Хотя э, есть и много что сказать. А просто хочу э, два слова сказать. Э, вы говорите, что тихо типа, комментирование, откуда, это недавно и прочее. Если взять Николая Озерова, я его слушал давно-давно по радио. Это от Бога комментатор, это тифло-комментирование в чистом виде. Потому что человек умеет нарисовать и в пространстве, и во времени хорошую картинку. Вот по сравнению с Синяцким, я их слушал параллельно, и разница небо и земля. Так что это зависит от человека. Вот вчера этот роман. Умница тоже живет в этом деле, хорошо говорит. Это, ну, вот Вчера вообще вот за это спасибо особое, потому что лучше э, или что ли точнее для слепого придумать репортажи нельзя. Вы сделали лучший вариант. Я просто полсекунды... Да. Когда в училище, помню, учился, и у нас в училище пришел преподаватель по гармонии Юрий Алексеевич Чусовских, 1 в сентябре, и читает журналы, смотрит, так, ну, Узуняна я вижу, смотрит на меня, чувствует. И там зрякий парень у нас тоже засмеялся, мы двое засмеялись, а группы слепые не засмеялись. Почему? Потому что я после лета, когда загораю, я на армейну похож, здорово. А почему все не поняли? Потому что Узнян еще не приехал вообще. И вот мы только через две минуты засмеялась вся группа. Вот примерно то же самое получается со слепыми, когда они на, на футболе, когда вот так слушают. А вот вчерашний вариант был хороший, потому что мы всею минутно э, mm-hmm. Роман умудрялся давать. И вот этот этот как раз вариант хороший. Я понятно,
1: пример. Да, Юрий, хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Да, да, все, да. Вот спасибо. Угу. Всего доброго. Все доброго. Счастливо. А у нас в эфире появляется Иван Борщевский. Иван, э, доброго, доброго дня. Добро пожаловать в эфир Радио ВОЗ. Добрый как день. Слыш-? О, прекрасно, слышно. Э, 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 Договаривались мы, как вас корректнее э, представить в эфире, потому что все, все знают вас как аудиодескриптора, да, но э, э, вы выбрали немножко другой <laughs> другой вариант. Озвучьте, пожалуйста. Амплуа, Амплуа да.
9: да. это э, э, я руководитель отдела цифровой доступности в компании Русин. Да, И совершенно верно.
1: Как, Иван, на ваш взгляд, ну, обстоят дела, если сравнивать? Вот Павел высказал мнение, что да, у нас, в общем, дела неплохи, но если сравнивать с тем, как дела обстоят там, это вот, ну, что называется, небо и земля, и нам еще до всего этого далеко. Что касается тифлокомментирования в целом, сохраняется ли вот такое положение вещей?
9: На самом деле в нашей стране все не очень плохо, и даже я вам скажу, что в в отношениях у нас даже лучше, чем во многих других странах. У нас есть законы, которые, например, обязывают все новые фильмы с господдержкой снабжаться тифлокомментированием, и такого закона нет во многих странах. Также у нас богатая история, богатый опыт, у нас замечательные специалисты делают замечательное дело. А с другой стороны, если говорить о мировом опыте аудиодескрипции, то аудиодескрипция в последние годы перестала быть а, средством, а, ну как у нас говорят, создания доступной среды только лишь для незрячих. Сейчас аудиодескрипция это широкий термин, который применяется к созданию универсального дизайна, и он вышел непосредственно незрячей среды. И теперь, благодаря этому, этим занимается все больше людей, соответственно, больше финансирования и до каких-то доступных. Тем же не зря, чем откуда все и пошло.
1: А вот э, тот же вопрос: Ну, собственно, э, и, и Павлу, и Ивану могу э, задать: почему э, все-таки мы ну, как мне кажется, не, не гордимся, не устраиваем вот этих, ну, каких-то подобных акций, ну, или, по крайней мере, их не так много у нас, да, как вот вот эта пресловутая ситуация с футболистами «Байера». Ведь есть действительно, да, вы подтверждаете, что есть чем гордиться. Да. Почему мы вот не устраиваем чего-то подобного здесь у нас?
7: Можно ну, я вот маленький... Это... Да, хорошо. Давайте Иван, потому что я немножко, немножко по-другому хочу сказать. Да. Давайте, Иван, сначала.
1: Да, Иван, а, слушаем.
7: Мне кажется, просто
9: не все имеют представление о том, что это нужно делать. Надо угу. сказать, что с нашими традициями, с российского всесоюзного общества слепых, с той мощной системой, которая существует в нашей стране, казалось бы, повысить информированность можно было бы очень легко. И если бы этим заняться напрямую, то уверен, что спортивные клубы и не только спортивные запросто будут это делать. Вот у нас есть хороший опыт, например, с некоторыми музыкантами, которые сразу же решают свои клипы.
1: Да, это хорошая подводку вы сейчас сделали к финалу этого эфира. Отлично, Иван, спасибо. Да, Паш, ты что по этому да, поводу Да, я, сказать? во-первых,
7: хотел, Иван, просто вам немножечко вот продолжаю вашу мысль. У нас, да, действительно есть закон, закон о государственной поддержке кинематографии, который обязывает все фильмы с господдержкой делать тифлокомментарий. Но, к сожалению, этот закон вообще никак не
1: работает. Не работает. Да? Ну да, да, да.
7: Потому что, потому что производители тифлокомментариев они его, наверное, делают, <свят> отдают его в госфильмофонд, а никакого механизма, как это будет попадать к незрячим людям, вообще нет. И сейчас я очень плотно работаю с кинокомпаниями, которые снимают фильмы при господдержке, для того, чтобы этот тифлокомментарий стал доступен хотя бы вот в мобильном приложении тифло которое общество слепых разработало, и в 90% случаев я слышу, извините, ответ, нам это вообще не интересно, какие-то там слепые нас не интересуют, мы это сделали, и все, больше мы с ним связываться не хотим. Кроме не того, больше, второй момент заключается, mm-hmm. да, заключается в том, что качество этого тифлокомментария, да, оно очень и очень низкое. Вот тифлокомментарии, даже которые, вот компания Disney, например, они делают фильмы с тифлокомментарием, и их можно смотреть в iTunes, например, да, те фильмы с тифлокомментарием, которые у них есть, но он настолько неинформативный. Mm-hmm. И, да, и компания Disney взаимодействие с профессиональными тифлокомментаторами да, оно им просто не... Вот, э, мы с ними на эту тему общались, они сказали, мы делаем, как делаем, мы просто переводим с английского языка, по-другому мы делать не будем.
9: Это же нужно, кстати, что перевод с английского.
1: И,
7: да, кстати, это заметно, возвращаясь,
9: они, э, да, да, возвращаясь это, к теме
1: это, спорт... э, тифлокомментирования спортивных мероприятий, вот о чем э, тоже как бы, отличительная э, черта, м, прям вот в лучшую-лучшую сторону у нас, это то, что, э, ну, по крайней мере, в рамках эфиров Радио ВОЗ тифлокомментирование осуществляется профессиональными спортивными комментаторами, чего, э, ну, как минимум, очень редко можно встретить... Э,
7: это ну, вообще нет в Европе...
1: Я, я поскромничал, выбрал вот такую фу- да, формулировку. Да, нет,
7: нет, мы общались вот как раз с Василием в Испании, когда были прошлой осенью э, с их сообществом спортив, футбольных тех Да, тех то есть там в основном они... волонтеры, Да, правильно? Это, их, это их позиция. У них mm. только волонтеры, это их позиция.
1: Понятно. Ну, знаешь, за позицию, да, можно выбрать все, что угодно. И оправдать таким образом. Коллеги, спасибо вам большое. Это, ну такой, только самый-самый верхний слой э, вот этой всей темы мы сегодня с вами подняли, дабы, ну, как-то обозначить эту тему, и можно было долго бы еще продолжать этот разговор. Я все-таки надеюсь, что в каких-то м- следующих эфирах э, Радио ВОЗ мы уже более Плотно сможем поговорить на эти темы. Надеюсь, что и Иван, и Павел примите участие в этих дискуссиях. Спасибо вам большое. Иван Борщевский, Павел Обиух о тифлокомментировании. Ну а сейчас пришло время, дорогие друзья, познакомить вас с программами предстоящей недели.
9: Прямой эфир на
0: Радио ВОЗ. Кухня. Радиовоз. Заходите.
1: Ну а представит вам программы, которые прозвучат на предстоящей неделе, Ольга Лапушкина, наш замечательный редактор. Оль, вперед.
2: И начнем мы традиционно с выходных дней. И да, в, этот
1: раз, в субботу он... у нас ничего ничего, да. Зато очень признаемся. много интересных э, повторов, э, фильмов с тифлокомментарием э, и всего того интересного, что выходило э, на этой неделе.
8: Ну, uh-huh.
2: А в воскресенье у нас очень интересный день. Во-первых, э, традиционно на своем месте программа «Зона особой музыки». В этот раз День Золотов порадует нас датами, событиями и утратами. Второй недели октября в разные годы. Пошел Порадует
1: утратами вот это. Интересно. А вот физкультурную тифолабораторию я позволю себе тебя перебить. Мы, скорее, все-таки не в воскресенье, а в четверг выпустим.
2: Договорились? Хорошо, да.
1: Поэтому к понедельнику.
2: Так, и у нас еще будет
1: прямой. Да, как же я мог забыть? Говори.
2: Прямой эфир, до квалификационного этапа чемпионата Европы 2020. Восьмой тур. Кипр-Россия.
1: Да, прокомментировать его придет Александр Боярский.
2: И трансляция начнется у нас в 18.55 по московскому времени. Да,
1: так что не пропустите. И второй конкурсный вопрос прозвучит в перерыве этой встречи. Ответив на него, вы, ответив правильно на него, вы становитесь претендентом на эксклюзивную футболку с автографами игроков национальной сборной нашей футбольной.
2: Добавлю небольшую такую... Раскрою тайну точнее. У нас получается есть своя футболка с надписью по Брайлю. И причем эта надпись по Брайлю не просто название нашей радиостанции, а название, которое сделано футбольными мячами и хоккейными шайбами. Очень красиво. Да. И вот на этой футболке расписались игроки национальной сборной наш.
1: Да, я бы взял себе такую футболочку.
2: Ну. А, понедельник, 14 октября, новый выпуск танцев об архитектуре, 56-й,
1: Да, это будет третья часть, посвященная, третья программа, даже не часть, а самостоятельная, в принципе, программа, посвященная творчеству Саши Аргова, одного из любимых музыкантов и композиторов, ведущих этой программы, Владимира Николаева, Светлана Цветкова. так что не пропустите, слушайте обязательно.
2: В этот же день у нас выходит новая для нас аудиокнига «Дина Рубина. Тополев переулок». Страницы рассказа читает сама Дина. И традиционная рубрика «Особый взгляд».
1: Да, «Особый где... взгляд» Радио радиовоз поздравляет. Угу. Все на своих местах.
2: Переходим во вторник. А, уже озвученная Игорем программа «Равный среди первых». Новый выпуск посвящен французскому певцу Григори Лемаршалю.
1: Да, прекрасный, замечательный голос. К сожалению, в очень молодом возрасте не стало этого исполнителя. Послушайте обязательно.
2: Продолжение театрального абонемента. Третья часть «Золотого теленка». Илья Ив и Евгений Петров. В главной роли
1: Олег Басилашвили, который недавно отметил свое 85-летие.
2: И во вторник у нас будет кое-что еще.
1: Прямой эфир, лонг-хэр-шоу, авторская программа Павла Обеуха. Поддержим интригу, не будем говорить, чему будет посвящена эта программа, этот эфир. Ну, чуть-чуть намекнем, что выпуск 40. Вот число 40 mm-hmm. – это ключевое для этого выпуска. Больше ничего говорить не будем.
2: Игорь, а у нас еще есть другой сюрприз. Не будем пока раскрывать карты на этот счет? Международный Ну, день Белой Трости. Белой
1: Трости, да, 15-е. И в этот день вы услышите запись 10-го юбилейного международного благотворительного фестиваля «Белая Трость», который состоит с 13 воскресенья в Кремлевском зале. И э, его запись вы сможете услышать 15 числа. Следите за нашими анонсами, чтобы не пропустить э, и знать, в какое время.
2: В четверг выходит новый выпуск программы «В курсе», и он будет посвящен э, фестивалю «Крымская осень-2019».
1: Да, ну и э, в прямом эфире, скорее всего, на своем месте э, молодежный эфир. Это по графику у нас между нами девочками дол- должна выйти. Программа, скорее всего, ну, по крайней мере, надеемся, что так и будет. И в пятницу э, «Шчирая размова» программа Паширу Рудени».
2: 172 выпуск. Паша поговорит со своим соведущим Денисом Шедловским. Обсудят они новости социальной сферы Беларуси
1: Избранный материалы звукового журнала «Диалог». вам Вашему вниманию представит его главный редактор Ирина Зарубина. Обзор пятого номера издания за 2019 год. Первая, че, вторая вторая часть. часть. Ну и, конечно, встретимся в прямом эфире «Кухни. Радиовоз». А сейчас уже э, вот так э, Иваном Борщевским некоторым образом проанонсированный э, аудиоверсия, видеоклип, аудиосоставляющая видеоклипа группы Амели. Давайте послушайте внимательно и, в общем, напишите нам, как-то отреагируете как вам такая идея. Ну, а у нас на сегодня все. Всем всего доброго, хороших выходных. Встретимся в эфире радио вас обязательно. Всем всего доброго, пока.
2: Пока Пока-пока.
0: Полки с книгами в комнате с большим окном. На диване лежит гитара. На деревянном подоконнике чашка чая и лист бумаги. Девушка с каштановыми волосами в тельняшке и джинсах сидит рядом и задумчиво смотрит в окно. Карандашом она правит строки стихов, на гитаре подбирает аккорды. Яркий солнечный день. Девушка идет по улице. С удивлением она смотрит на гитару, которая лежит на каменных ступенях. Оглянувшись, она видит, что теперь на ступенях парень с длинными волосами играет на гитаре.
8: Когда оказались мы, кем не ждали, В остатке сухом находят только сухость лет. В признаниях и объяснениях запоздали. И времени на разъяснения больше нет Мне так не хватает книг Про нас вместе взятых Раскованных молодых Пахнувших мятой Мне так не хватает слов Рихмующих струны Пожалуйста, пожалуйста Плохо о прошлом не думай
0: На столике в уличном кафе Лежит безладовая гитара Через мгновение появляется гитарист. В трамвае на задней площадке стоит кахон. Обернувшись, девушка видит ударника, играющего на нем. В нише в стене лежит клавишный синтезатор. Еще мгновение, и в нише появляется
8: музыкант. Раньше. Если ты не подашь повод посчитать, что мне стоит остаться, то возможно тогда не стоит мне, то возможно тогда не стоит мне и не жить и не продолжаться. Нет.
0: Сидит на деревянном настиле и играет на гитаре. Музыканты, оба гитариста, ударник и клавишник подходят к ней со своими инструментами и садятся рядом. Все улыбаются и ритмично качаются в такт музыки. На столе прозрачный чайник с чаем, кружки и исписанные листы бумаги. Музыканты оживленно общаются. Девушка держит чашку обеими руками и смеется. У музыканта-клавишника, немного похожего на старика Катабыча, на руках небольшая собачка. Кто-то делает заметки в блокноте, а кто-то пальцами отбивает ритм. Чайник прижимает к столу лист бумаги с названиями песен нового альбома «Амели Мили. Первая песня в этом списке «Пожалуйста».